0: رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبدالعزيز بن الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين فأهلا وسهلا بالشيخ عبدالعزيز حياكم الله وبركاته الله شيخ عبد العزيز أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات تقول فدوى أختنا تسأل مجموعة من الأسئلة في سؤالها الأول تقول فتاة تكره أمها كراهية شديدة والأم لا تعرف ذلك وهذه الفتاة عاشت بعيدة عن أمها مع والدها ولم ترها إلا في الكبر بسبب طلاق الأم لظروف عائلية مع العلم أنها تقدم لأمها الهدايا وقد سألت بعض العلماء فقالوا إن ميل القلب لا يحاسب عليه الرب فما رأيكم وترجو التوجيه لأنها تخشى أن يكون ذلك من العقوق وهل للطلاق أثر على تلك الحالة التي تعيشها تلك البنت؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فلا ريب ان القلوب بيد الله عز وجل يصرفها كيف سبحانه وتعالى فالمحبه في القلب والكراهه امران بيد الله عز وجل لكن لهما اسباب فاذا كانت الوالده ذات عطش على البنت وعنايه بشؤونها كان هذا من اسباب المحبه واذا كانت الوالده ليست كذلك بل عندها اعراض مع عن البنت وعدم اكترث بها او طالت طيبتها عنها كالسائله فان هذا قد يسبب شيئا من الكراهه والجفوه والواجب عليك يا ايها البنت تقوى الله في ذلك وان تحرصي على صلتها والاحسان اليها وبريها والكلام الطيب معها في جميع الاحوال وان تسالي ربك ان يشرح صدرك لمحبتها لان حق الوالدة عظيم وبرها من اهم الفرائض فاذا لم تستطعي ذلك فالامر بيد الله ولا يضر فيه فامر القلوب بيد الله هو اللي يصرفها كيف يشرك سبحانه وتعالى ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك فالقلوب بيد الله هو مقلبها سبحانه وتعالى فانت تضرعين الى الله عز وجل وتسالينه ان يشرح صدرك لمحبتها والقيام بحقها وبرها كما شرع الله. وعليك ان تفعلي ما تستطيعين من البر والصله من هدايا وغيرها من الاشياء التي تسبب اداء الواجب ويحصل بها رضا الوالده ومحبه الوالده لك واما انت فليس عليك الا ما تقدرين فاتقوا الله ما استطعتم. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ولا يجب عليك من المال او هدايا ما لا تقدرين. ولا يجب عليك شيء من جهه النفقه اذا كان بحمد الله مستغنيا انما هذا من باب العطف ومن باب الاحسان ومن باب اذا أهديت لها شيئا وانت قادره من مال طيب هذا كله طيب. نسال الله لك التوفيق اللهم
0: نعم. اختنا تعزو السبب سمحت الشيخ لانها
1: افترقت عن امها بسبب الطلاق. قد يكون هذا سبب، يكون هناك اسباب اخرى لكن كم لله من بنت تبتعد عن أمها وهي تحن إليها ولو بعدت، نعم. تحن إليها ونحن على لقائها ولكن الأمر بيد الله فقد يكون هناك أسباب أخرى من كون الأم ما تكتب إليها أو ما تسأل عنها أو ما توصي عليها بالسلام أو ما أشبه ذلك من أنواع
0: بارك الله فيكم اذا كان الفرقه بين الابناء يسبب هذا سماحه الشيخ فما بالكم اذا ابتعدت المراه عن بيتها وتركت اطفالها للخدم او ما اشبه ذلك
1: لا شك ان هذا يضر كثيرا
0: ويجعل الولد
1: ينشا نشاه فيها نظر ولاسيما اذا كانت في الخادمه ليست ذات دين فان الاولاد ينشاوا نشاه غير دينيه وعليهم خطر من ذلك فمن الأهم أن تولى الأم تربية الأولاد التربية الإسلامية وأن تعطف عليهم تحن عليهم تواسيهم وتنظر في حاجاتهم وشؤونهم وتقدم ذلك على وظيفة ما دام الزوج يقوم بحالها وحاجاتها فلا حاجة إلى وظيفة قيامها بأولادها وتربية أولادها والإحسان إليهم وتوجيههم إلى الخير أهم وأهم وأهم من الوظائف التي تدر مالا ليست في حاجة إليه ولا في ضر الله إليه والله مستعب والله <تصفيق> مستعب
0: اختنا تسال سؤالا اخر وتقول ما هي الاوقات المستحبه لصلاه التطوع؟ وهل تجوز الصلاه قبل المغرب
1: بساعة صلاة التطوع؟ كل الليل والنهار محل تطوع، كل الليل والنهار. الله جل وعلا جعل الليل والنهار خلفه. لمن اراد يذكر اراد الشكر سبحانه وتعالى. كما قال عز في كتابه العظيم: جعل الليل والنهار خلفه" لمن أراد أن يذكر أو أراد الشكر، لكن يستثنى من ذلك أوقات النهي. ما بين صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس، هذا وقت نهي عن الصلاة. كذلك ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، محل نهي عن الصلاة. كذلك عند قيامها قرب الظهر، عند وقفة الشمس، يعني عند توسطها كبد السماء، وهي و... وهي, مد... وهي مدة قليلة، هذا وقت نهي أيضا. أما بقية الأوقات مثل الضحى، بعد ارتفاع الشمس إلى وقوف الشمس، بعد الظهر كل ما بين الظهر كله صلاة الليل كلهم محل صلاة فصلاة الضحى متأكدة وسنة مؤكدة هكذا التهجد بالليل وبين العشائين كله محل عبادة في خير كثير وفضل كبير لكن أوقات النهي لا يصلى فيها إلا لسبب كصلاة الطواف لمن طاف بعد العصر أو بعد الصبح يصلي صلاة الطواف مثل سنة الوضوء لمن توضأ يصلي ركعتين سنة الوضوء ولو بعد العصر والصبح مثل من مثل كسمت الشمس بعد العصر شرع يصلى لها صلاة الكسوف في اصح هؤلاء العلماء مثل تحييد المسجد لو دخل المسجد لاجل الدرس بعد العصر او ليجلس فيه الى الغروب سن له يصلي تحييث المسجد هذا مستثنى ويقال له ذوات الاسباب هذا الصحيح انها تستثنى ولا باس بها في اوقات النهي على الصحيح من اقوال العلماء نعم
0: بارك الله فيكم اختنا تقول ما هو الدعاء الذي ادعو به ليستجاب لي وهل الدعاء بطلب دنيا كالزواج وغيره جائز في السجود أثناء صلاة الفريضة أرجو الإجابة
1: الله شرع لعباده الدعاء فقال سبحانه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب اجيب دعوة إذا دعان والسجود محل دعاء وأحسن الأوقات للدعاء آخر الليل وجوف الليل وجميع الليل وهكذا السجود في الصلاه ولو فريضه وهكذا اخر الصلاه قبل السلام بعد التحيه بعد التشهد وبعد الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم محل دعاء قبل السلام فينبغي لمن اراد ان يدعو يتحرى هذه الاوقات وهكذا بين الاذان والاقامه الدعاء لا يرد فينبغي يتحري الدعاء في هذه الاوقات ومن اهمها اخر الليل يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا الى سماءنا كل ليله حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألوني فأعطيه من يستغفر فغفر له. ثلث الآخر فيقول سبحانه: هل من داعٍ فيستجاب له؟ هل من سائل فيعطى سؤله؟ هل من تائب فيتابع عليه؟ حتى ينفجر الفجر. هذا الوقت العظيم ينبغي للمؤمن والمؤمنة أن يكون لهما في حظ بالتهجد والصلاة والدعاء والاستغفار. وهذا التنازل الإلهي تنزل يليق بالله جل وعلا لا يشابه في خلقه سبحانه وتعالى فهو ينزل جل وعلا يليق بجلاله لا يعلم كيفيته الا الله سبحانه وتعالى ولا يشابه الخلقه في شيء من صفاته كالاستواء والرحمه والغضب والرضا والمجيء ونحو ذلك يقول سبحانه الرحمن والعرش السواء يعني استواء يليق بجلاله معناه العلو والارتفاع فوق العرش لكنه استواء يليق بالله لا يشابه في خلقه فهكذا التنزل في اخر الليل هو تنزل يليق بالله لا يشابهه في خلقه كيف ولا يعلم كيفيته الا سبحانه وتعالى كما قال عز وجل ليس كمثله لي شيء وهو السميع البصير وكما قالت ام سلمه في الاستواء لما سمع عن الاستواء قالت رضي الله عنها وهي ام المؤمنين احدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قالت الاستواء غير مجهول والخيف غير معقول والاقرار به ايمان وانكاره كفر وقال ربيعه بن ابي عبد الرحمن شيخ مالك احد التابعين رحمه الله لما سئل عن ذلك قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول مثل ما قاتم سلمه ومن الله الرساله وعلى الرسول التبليغ وعلينا التصديق يعني على الامه التصديق نعم يعني على الوجه لا يقبل الله سبحانه وتعالى ولما سئل مالك رحمه الله في مأمنات الهجره في زمانه في القرن في القرن الثاني عن الاستواء قال الاستواء معلوم يعني ان العلو والارتفاع والكيف مجهول لا نعلم كيفيته والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه وما وراك الا رجل سوء ثم امر باخراجه هذا الذي قاله مالك وربيعه وام سلمه رضي الله عن الجميع هو قول العلماء كافه وقول علماء السنه كافه من الصحابه ومن بعدهم كلهم يقولون في اسماء الرب وصفاته انها يجب اثباتها لله على وجه الله قبله سبحانه وتعالى والاقرار بها واجب والايمان بها واجب والتكييف منفي لا يعلم كيفيتها الا الله سبحانه وتعالى ولهذا يقول سبحانه ولم يكن له كفوا احد ويقول عز وجل ليس كمن شيء وهو السميع البصير ويقول سبحانه فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون هكذا النزول اخر الليل الكلام فيه واحد ينزل ربنا كما يشاء على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى ولا يعلم كيفيته الا الله سبحانه وتعالى وهكذا يغضب على اهل معصيته والكوربه وهكذا يرضى عن اهل طاعته وهكذا يحب اولياءه ويغضب اعداءه كلها تليق بالله بغض ومحبه وغضب ورضا كله يليق بالله لا يشابه غضب المخلوقين ولا بغض المخلوقين ولا محبه المخلوقين بل ذلك اليه سبحانه على بوجه الله يقبله جل وعلا لا غير تشبيه ولا تعطيل ولا تكيف ولا تمييز هذا قول اهل السنه والجماعه وقول اهل الحق في جميع الصفات فالواجب التزام هذا القول والثبات عليه والرد على من خالفه والله هو المستعان. بارك الله فيكم اذا
0: من الاوقات المستحبه لرفع الدعاء ومن الاوقات المؤمل فيها الاجابه الثلث الاخير من الليل حيث ينسى ربنا سبحانه وتعالى كما تفضلت معه. وهكذا السجود ولو في الفريضه
1: أيوه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اما الرفوع فعظموا فيها الرب واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقبل ان يستجاب لكم فحري ان يستجاب لكم وقال عليه الصلاه والسلام اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثروا الدعاء فاذا سالت المراه زوجا صالحا مم. في السجود او في اخر الصلاه او في اخر الليل او ذريه طيبه او مالا حلالا وهكذا الرجل سال ربه ان يعني يعطيه زوجه صالحه او مالا حلالا كل ذلك طيب والزواج من الخير العظيم ليس من الدنيا المحضه بل فيه خير بل هو من العبادات النكاح عباده طيب وفيه مصالح وكذلك للرجل الرجل والمراه فاذا سالت المراه في السجود او في اخر الصلاه او في اخر الليل أن الله يهبها زوجا صالحا وذرية صالحة هذا من أفضل الدعاء. وهكذا بقية الحاجات اللهم أغنني بفضلك عن عن من اللهم يسر لي مالا طيبا حلالا، اللهم اغنني عن سؤال خلقك، اللهم ارزقني ذرية صالحة وما أشبه هذا يحتاجه الناس. نعم.
0: بارك الله فيكم. أختنا تسأل مع من يسأل من اخواتنا المستمعات سماحه الشيخ ان تغطيه اليدين والرجلين في الصلاه هل هو واجب على المراه ام يجوز كشفها واذا ولا اذا لم يكن هناك اجانب او كانت في الصلاه مع نساء
1: اما الوجه فالسنه كشفه في الصلاه اذا لم يكن هناك اجانب السنه كشفه في الصلاه واما القدمان فالواجب سترهما عند جمهور اهل العلم عند الاكثر من هذا العلم الواجب سترهما بعضها العلم يسامح يسامحه في القدمين ولكن الجمهور على المنع وانا اواجه سترهما ولهذا روى ابو داود رحمه الله عن ام سلمه رضي الله عنها انها سئلت عن المراه تصلي في خمار وقميص قال لا باس اذا كان الدرع يغطي ظهر قدميها فستر القدمين أو لا واحوط بكل حال اما الكفان فامرهما اوسع ان انكشفتهما فلا باس وإن سترتهما فلا بأس، الأمر فيهما واسع. بعض أهل العلم يرى أن سترهما أولى، ولكن الأمر فيهما واسع، إن سترتهما هذا حسن إن شاء الله. وإن صلت مكفاها مكتوبة مكشوفتان فلا بأس.
0: بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. يا أخت فدوى ابعثي بما لديك من أسئلة، لكن اعذرينا إذا تأخر الرد. أما عنوان البرنامج فهو ما بعثت إليه برسالتك هذه. الرياض الإذاعة برنامج نور على الدرب أخونا حسين فالح القباع من الظهران بعث برسالة وضمنها مجموعة من الأسئلة يقول في سؤاله الأول كيف يحدد المسلم علاقته بالآخرين غير المسلمين من حيث المعاملة ومن حيث الاشتراك بحفلات توديعه لبعض الزملاء غير المسلمين
1: هذا أمر فيه تفصيل طيب فإن الكافر له حالات مع المسلم غير حالاته مع الكفار وغير حالات المسلم مع إخوانه المسلمين المقصود أن المسلم لا يبدأ الكافر بالسلام ولا مانع بل يجب أن يرد عليه إذا سلم وعليكم ولا مانع من أن يسأله عن أولادك كيف حاله كيف أولادك لا بأس ولا بأس أن يأكل معه إذا دعت الحاجة إلى ذلك ولا باس ان يجب دعوته كما اجب النبي دعوه اليهود عليه الصلاه والسلام واكل من طعامهم لكن لا يتخذه صديقا ولا حبيبا ولا يواليه بمعنى ينصره على اخيه المسلم او يعينه على اخيه المسلم بل من عرض الناس ليس له خصوصيه في صداقه ما دام العمل يجمعهما انما يرد عليه السلام اذا سلم عليه يساله عن حاله يبيع او يشتري منه فالنبي باع من اهل الكتاب واشترى عليه الصلاه والسلام ورد عليهم السلام وغلب مدعوته كل هذا لا حرج فيه، انما المحذور ان يتخذه صديقا أوليا أو هذا لا يجوز. فالمسرفون بعضهم اولياء بعض، اولياء بعض، واهل الايمان بعضهم اولياء بعض. واذا كان هناك حفلا لتوديع بان يعني دعا بعضهم بعضا للتوديع، فهذا توقيه أو لا هذا توقيه اولى، عدم الحضور اولى. دعوة لتوديع كافر البعد عن هذا اولى لا. لأن فيه شيء من الاحترام وشيء من التعظيم فتركه هذا أولى واحفظ أو فيما أرى هم.
0: بارك الله فيكم أخ من العراق يقول يوسف جوهر عمر بعث بسؤال يقول فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من الإسلام لسمه ومن الإيمان إلا رسمه ومن القرآن إلا حرفه همهم بطونهم دينهم دراهمهم قبلتهم نساؤهم لا بالقليل يقنعون ولا بالكثير يشبعون. السؤال هل الحديث صحيح وهل يدل على اقتراب يوم القيامة؟ لا
1: أعلم صحة هذا الأثر ولكن جاء معنى بعضه عن علي رضي الله عنه أنه قال على الناس زمان لا يبقى فيه من الاسلام الا اسمه ولا من القران الا رسمه يساجدهم عامره ويخراب من الهدى علمائهم شر من تحتاجهم السماء من عندهم تخرج فتنه وفيهم تعود هذا مروي عن علي رضي الله عنه الله وفي صحته نظر وهذا معنى صحيح فإن الامور في اخر الزمان تتغير ولا يبقى من الاسلام الا اسمه ومن القران الا رسمه لانهم لا يعملون به ثم يرفع اذا لم يبق الا رسمه يرفع في اخر الزمان وهو من اشراط الساعه وياتي ان الزمان لا يقال فيه الله الله ولا يقال فيه لا اله الا الله كما صحت به الحديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام هذا المعنى صحيح هذا المعنى وان كان الاثر فيه نظر لكن معنى صحيح لانه تتغير الاحوال في اخر الزمان ويقل العلم والفضل كما قال صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان ويظهر الجهل ويقل العلم ويخشو الزنا ويشرب الخمر ويكفر الحرج ان من الحرج قال القتل القتل كل هذا واقع كما أخبر به النبي عليه الصلاه والسلام وكذلك في اخر الزمان تعمر المساجد باللبن بالحجر بالاسمنت بانواع العماره ولكن يقل قاصدوها والمصلون فيها لقله في الربه في الخير وقله الايمان والله في الوافع الإيماني كذلك يوجد علماء لكن منحرفون عن الهدى في آخر الزمان وقد وجدوا في هذا الزمان وفي غير هذا الزمان ولكن يزداد الأمر شدة يكونون علماء ذو علماء ضلالة يدعون إلى الفساد والشر وإلى الشرك بالله عز وجل وإلى البدع والخرافات وهم علماء في الاسم ولكن الحقيقة ليسوا بعلماء لضلالهم وبعدهم عن الهدى نسأل الله السلامة.
0: جزاكم الله خيرا، يسال ويقول الطرائق الاربعه ولا ادري لعله يقصد المذاهب سماحه الشيخ فيقول الطرائق الاربعه الاحمديه والشافعيه والمالكيه والحنفيه، هل هذه الطرائق صحيحه وفي اي زمن
1: وجدت؟ هذه بالأحمد الاربعه، قصده الاربعه. نعم. الاحمديه يعني مذهب احمد بن حنبل. نعم. والشافعيه اتباع الشافعي محمد بن الشافعي رحمه الله. والمالكيه تبع الامام مالك بن انس رحمه الله والحنفيه تبع ابي حنيفه النعمان بن ثابت رحمه الله. هذه مذاهب معروفه انتشرت في القرون المتاخره في القرن الثالث وما بعده اما مذهب ابي حنيفه فعرف وانتشر في القرن الثاني وهكذا مذهب مالك في القرن الثاني واما مذهب الشافعي ومالك فاشتهر بعد ذلك في القرن الثالث وما بعده وهم على خير وعلى هدى وعلى حق رضي الله عنهم ورحمهم وهم علماء هدى، علماء خير ولكن ما ليس معناه ان كل واحد معصوم ما, ما يقع من خطا، كل واحد له أغلاط حسب ما جاءهم حسب ما بلغهم من السنه وحسب ما عرفوا من كتاب الله عز وجل فقد يفوت بعض, بعض بعضهم شيء من العلم وشيء من السنه هذا امر معهم وغيرهم كالاوزاعي واسحاق بن راهويه وسفيان الثوري وسفيان بن عيينه ووكيع بن الجراح وابراهيم الكلبي وغير ذلك من من, من الائمه المعروفين كل واحد منهم قد يفوته بعض العلم لان كل ليس كل واحد يحيط بالسنه ويحيط بالعلم قد يفوته بعض الاشياء لكنهم ائمه هدى ولهم اتباع نظموا مذاهبهم وجمعوا مسائلهم وفتاواهم وكتبوا في ذلك حتى انتشرت هذه المذاهب وعلمت بسبب اتباعهم الذين الفوا فيها وجمعوا فيها مسائل هؤلاء الائمه وما أفتوا به في ذلك. فقد يقع بعض الاخطاء من بعضهم لانه لم تبلغه السنه في بعض المسائل فافتى هذه فقد يقع الخطا من اجل ذلك. والاخر بلغه الحديث وعرف الحديث فافسى الصواب هذه تقع لكل واحد منهم في مسائل معدوده.
0: رحمهم الله، نعم. جزاكم الله خيرا. ايضا يقول ما هي الادعيه التي تقال لغرض التخلص من وسوسه الشيطان؟
1: يدعو الانسان بما يسال الله من الدعوات، اللهم اعني من الشيطان، اللهم اعذني من الشيطان، اللهم احفظني من الشيطان، اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك، اللهم احفظني من مكائد عدوك الشيطان، ويكرمني من ذكر الله، ويكرمني من قراءه القران، ويتعوذ بالله الوسوسه إذا. عرض له الوسواس يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى ولو في الصلاه اذا غلب عليه الصلاه ينفت عن يساره ثلاث مرات ويتعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه شكا اليه عثمان بن ابي العاص الثقفي ما يجده من الوساوس في الصلاه فامره يوم ينفت عن يساره ثلاث مرات ويستعيذ بالله من الشيطان وهو في الصلاه ففعل ذلك فعزف الله عنه وأجد المؤمن والمؤمنه اذا ابتلي بهذا الشيء عليهما أن يجتهدا في سؤال الله العافية من ذلك وأن يتعول بالله من الشيطان كثيرا وأن على مكافحته فلا يطاوعانه لا في الصلاة ولا في غيرها إذا توضأ يلزم أنه توضأ ولا يعيد إذا صلى يلزم أنه صلى ولا يعيد الصلاة يكبر كبر يلزم أنه كبر ولا يعيد التكبير مخالفة لعدو الله ومحاربة له هكذا يجب على المؤمن أن يكون عدوا للشيطان محاربا له مكافحا له لا يخضع له فإذا قال أملأ عليك أنك ما, ما توضيت ما صليت وأن تعرف أنك توضأت وصليت تشوي يديك من الماء وتعلم أنك صليت فلا تطوع عدو الله اجزم بأنك صليت واجزم بأنك توضأت ولا تعيش شيئا من ذلك وتعوذ بالله من عدو الله الشيطان هكذا يجب على المؤمن يكون قويا في حرب عدو الله وفي مكافحته حتى لا يغلب عليه وحتى لا يؤذي فانه متى على الانسان جعله كالمجنون يتلاعب به فالواجب على المؤمن وعلى المؤمنه الحذر من عدو الله بالاستعاذه بالله من شره ومكائده وبالقوه في ذلك والصبر في ذلك حتى لا تطاوعه في على الصلاه ولا في عاده ولو ولا في عاده تكبير ولا في غير ذلك وهكذا اذا قال لك ثوبك نجس البقعه نجسه الارض بطيتها نجسه مصلاك لكذا كذا ان تطيع في ذلك كذب عدو الله واستعذ بالله من وصلي في المكان اللي تصلي فيه والسجاده اللي تصلي عليها كذلك والارض التي تطاطا عليها اعرف انها طاهره الا اذا رايت بعينك نجاسه وطئتها رطبه اغسل رجلك والحمد لله اما وساوس الارض هذه فيها نجاسه الحمام فيه نجاسه كذا كذا هذه كلها من عدو الله لا تطاوع عدو الله واعرف ان الاصل هو الطهاره هذا هو الاصل فلا تطاوع عدو الله في شيء الا بيقين رايته بعينك وشيء في عينك حتى لا يغلب عليك عدو الله نسال الله للجميع العافيه
0: اللهم من سمحت شيخ صاحب هذا السؤال هو الاخ السائل عن المذاهب الاربعه
1: مم. نسال الله يوفقنا أيوه واياه للمنافع والأمل الصالح ويعيدنا واياه من شر عدو الله الشيطان اللهم من جزاكم الاخره
0: لعل الاختيار مذهب معين او كذا سمحت شيخ له علاقه بهذا السؤال هذا
1: في حق طلبه مم. العلم مم. مم. أهل العلم عليه من أن لا يقلدوا أحدا ولكن إذا انتسب إلى أحد المذاهب من باب لأنه رأى قواعده ووصوله توافقه فلا بأس، لكن ليس له أن يقلد زيد أو عمر لا الشافعي ولا أحمد ولا مالك ولا ولا حنيفة بل ياخذ من حيث أخذوا وعليه ينظر في الأدلة، ثم رجح في الأدلة في مساء الخلاف أخذ به. وأما ما أجمع وأعرف فالحمد لله، لكن في مسائل الخلاف ينظر في الأدلة، طيب فإذا كان الدليل مع أبي حنيفة أخذه مع مالك اخذه مع الشافعي اخذه مع احمد اخذه مع الاوزاعي مع غيرهم اخذ الدليل ورجح بالدليل لان الله يقول سبحانه فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك أحسن وتاويلا ويقول سبحانه وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله فالواجب على اهل العلم ان يعرضوا ما تنزع فيه الناس على أدلة الشرعيه فما رجح بالدليل وجب الاخذ أما العامي يسأل العلم في زمانه يتخير الناس الطيبين العالم الطيب الذي يظهر عليه التأسيب النبي صلى الله عليه وسلم والورع ويظهر منه العلم يشهد له الناس بالخير يتحرى ويسأله ومذهبه مذهب وما من أفتاه لا يتخلف لكن يتحرى على العلم يسأل في بلاده أو غير بلاده عن المعروفين بالعلم والفضل واتباع الحق المحافظين على الصلوات الذين يعرفوا باتباع السنة من توفير اللحى وعدم الاسبال والبعد عن مواقف التهم الى غير هذا من من الدلائل على استقامه العالم فاذا ارشد الى عالم ظاهره الخير ومعروف من علم سأعلم عما اشكل عليه والحمد لله فاتقوا الله ما شاء الله.
0: الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه اسئله المستمعين وأرجو أن يتجدد اللقاء وأنتم والمستمعون على خير مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من الإذاعة الخارجية سجلها لكم أخونا سليمان الحيدان شكرا لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته